0: Това е От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Цветан Радуша. Не е това, което си мислите. Няма да ви продавам този прекрасен шампоан, а ще ви запознаяш човека, който го произведе. Той ще ви разкаже как всъщност се случва целия процес. Добре дошли отново в канала, приятели. Обещах ви да качвам интересни видеа, Днес ще споделя историята на един човек, който от около 4 години е в сферата на бизнеса. Честно да кажа, преди да се запозная с нея, не познавах нито една жена, истински предприемач. Как разбрах, че е предприемач ли? Дропшипингът не е допадна и намери продукт, който да продава от България на FBM съвсем сама. След това изгради триъгълна логистика с договор с производителя, и поради проблемите с Brexit се наложи да преструктурира бизнеса си, в момента има собствена търговска марка и продава свой собствен бранд, ето тук до мен. Първата жена предприемач в сферата на онлайн търговията, която познавам благодарение на събитията, които организираме. Това е живото доказателство, че въпреки 8,5% жени, които гледат този канал, те не са за подценяване. Антония ще ни разкаже в разговор днес какви са трудностите за производството и продажбата на собствен бранд. Днес ще изтегля и печеливша за NanoLedger, както и ще можете да участвате за още един. Сещате се как. Ословията ще споделя по-късно във видеото. Ето и някои от въпросите. Как стартира свой собствен дропшипинг магазин? Как избра продукта, който продава от България? Как реши какъв продукт да произведе? Каква е печалбата от FBM и тази от FBA? И каква е спрямо дропшипинга? Колко пари струва производството на един шампуан? Как се справя с ретърните и с конкуренцията? И как да направим нещата по-ефтино? Може да ги направим по Как да се свържем с производителя и да произведем? Свой собствен продукт, това ще научите в днешното видео, ако останете до края. Нека сега се обадим на Антония и да й задам тези въпроси. Здрасти, Тони. Здрасти. Как си?
1: Добре, съм, благодаря.
0: Супер. Ще ми споделиш ли как започна с онлайн търговията, с това приключение?
1: През 2017 година в Фейсбук попаднах на един пост. На Геомил Гергиев, в който се пишеше, че ще се провежда курс за онлайн търговия в Синистра. И понеже аз съм от Синистра, исках да отида. Беше ми интересно какво е това да работиш от вкъщи. Там се казваше, че няма да имаме нужда от голям първоначален капитал. Стана е ми интересно и реших да отида. Там се запознах с Геомил, не го познавах преди това. Там срещнах и пети. Ти правише демонстрация на твоя софтуер SM Pro и сподели много интересни детайли от този тип търговия. Това беше нали, първото нещо, което ме завладя и привлече, за да започна да търгувам онлайн. Така започнах.
0: А ти всъщност първия модел, който си работила, какъв е? Как се продавала стоките в началото? На дропшипинга или нещо друго започна в началото?
1: Първо започнах с модела на онлайн арбитраж. Купувах стоката от Амазон.
0: Да, първо продаваш, после купуваш. И... Но,
1: да, да, всъщност обратното. Първо празиш листинг в Афида и после купуваш от Амазон и продаваш.
0: Добре, а после как реши да започнеш с втория модел, който ти продаваш в Амазон, сам в Амазон вече? Доколкото знам си започнала да продаваш стока, която да изпращаш сама. Това как реши да го направиш? и как се подбра продукта?
1: Говориш за класическия дропшипинг, да. който практикувам и до момента. Вече да. не практикувам онлайн арбитраж. В началото листвах много естинни продукти и съответно и печалбата ми беше много малка, което в един момент ме не ме устройваше. Нали, много работа, много време отделено за търсене на продукти, много време за да направя перфектния листинг, да за загладие и накрая малка печалба което не, не, не го устроеваше в един момент.
0: А в началото те е защото нямаш нужда от някакъв капитал и после е започнало да ти се струва, че можеше повече?
1: В началото, докато се учех, ми беше добре, защото ми беше интересно. После като се научих какво трябва да прага и как да го прада, вече искаш, съответно, и по-добро възнаграждение за продукция. Имах идея за продукт, който е много скъп и за който знаех от един мой роднина, който го използваше в работата си. Реших да потърся този продукт в Amazon с цел да го липсвам в IDM магазин и да го препродавам по метода на онлайн арбитража. И какво се случай, Потърсих въпросния продукт в Amazon и не можах да открия никаква обява. То, изобщо нямаше продавач, който да предлага такъв тип продукти в Amazon. И ми е хрумна идеята, че аз мога да съм продавач, който се предлага продукт в Амазон и няма да имам никаква конкуренция. Това е свободна ниша в момента и ми се стори много привлекателна идея.
0: Добре, ти си го беше набелязала този продукт. Те къде го произвеждат? В Българията произвежда продукт. А как се свърза с тях?
1: Няколко пъти им писах имейли, но никой не ми отговори на имейлите. Аз бях твърдо решена, че искам да продавам този продукт. Отидах на място, без оговорка, понеже нямаше кой да ми отговори на имейлите и да си оговорим среща. И настоявах да разговарям с човек от дел продажби. За щастие ме приеха. Два дни след разговора получих ценова листа и ми позволиха да предлагам техните продукти. Помня, че първата ми поръчка беше за 10 броя, по един брой от модел, т.е. закупих 10 модела и направих обяви в Амазон, докато изчаквам да ми пристигнах токата, аз започнах да създавам Амазон Акаунт, много лесно се верифицирах и така започнах да го продавам.
0: Супер! Защо беше толкова уверена, че ще се продава? Как, как решиш всъщност да продаваш точно този продукт?
1: Както казах, продукта го познавах от моя роднина който го използваше в работата си, бях сигурна, че няма да бъде безуспешно, защото знаех, че едно нещо свързва потребителите на този продукт. Те имат изгарящо желание да задоволят точно определена емоционална нужда. Мога да дам пример с себе си, понеже аз съм любител сладкар и когато съм завладяна от дадена идея, искам да изслъбвам някаква нова рецепта за торта или за някакъв сладкищ, ще е случвало до 3-4 часа вечерта да пека, да изхвърлям неуспешно се печева, да започвам отначало докато не е си задоволя да емоционалната нужда да направя това, което съм си наумила с тази рецепта. Това желание присъства и в потребителите на този продукт.
0: Ти, доколкото знам, по-късно си започнала и с триъгълна логистика. Тоест, в началото си ги купувала и си ги продавала, но тъй като са скъпи, се направила така, че да могат да ги изпращат вместо тебе. Това как се случи?
1: Да, в началото купувах стоката, след като се продаде, купувах още допълнителни количества, но след няколко месеца, може би на третия месец, след като започнах да работя с тази фирма, ги помолих да ме позволят да листна целия продуктов асортимент и поисках от тях те да изпращат продуктите на клиентите ми. За това аз ежедневно ще им подавам поръчките. Тяхната част от работата трябваше да бъде просто да ги упаковат и да ги изпращат на адресите, които аз им давам, и в края на месеца да ми фактурират оборота, който съм им генерирала.
0: Трудно ли се съгласиха?
1: Не се съгласиха. Трудно, защото виждаха, че аз имам желание, виждаха, че разкривам през тях нови пазари и за тях всъщност беше добре дошло.
0: Тъй като ти казах в началото, че не се продава на дропшипинг, защото печалбите са малки, тук продуктите са доста по-скъпи. Ако не е тайна, какъв е процента на печалба при продажба на тия скъпите продукти, които, които продаваш в момента?
1: При всеки модел, процента на печалба е различен и за това си има определена причина. Но средно печеля да около 40-41%.
0: А каква е цената на тия продукти? Колко е средната цена на този продукт, който продаваш? Знам, че има много скъпи, много ефтини, но да кажем средно, ако имаш 1000 продажби, колко ти е средната?
1: Средната цена около 200-250.
0: 200-250 евро? Евро. А ти ги продаваш в Англия?
1: Да, продавах ги в Англия.
0: Какво се случи след Брекзит? Защо нещата се промениха така за теб?
1: Структурата на работа, която се бях подредила, беше изпеклана до съвършенство и ми беше много лесно да я изпълнявам ежедневно. След Брекзит, заради задължителното минаване на всичко през митница, не ми беше удобно да продължа да правя класически дропшипинг. Трябваше да купя количество, няколко палета, да го внеса в Англия. Това беше единствения вариант. Но този вариант не ме устройваше, защото естеството на продукта просто не го позволява.
0: Да, и реши да се адаптираш отново. Първо спря дропшипинга, за да почнеш да продаваш собствен продукт. Сега има Брекзит, и ти като истински предприемач, който се занимава с бизнес, реши, че трябва да много да се адаптираш и започна да произвеждаш продукта, който днес съм сложил тук зад мен. Искам да го покажа, тъй като аз те питах повече от хората, които говорят, говорят пред камера, без да покажат какво произвеждат, какво продават. За продажбата разбирам. Продаваш неща, които ги купуваш от някъде. И сега ти не искаш да кажеш какъв е продукта, който се продавала, защото много лесно може някой да намери същия производител и да го копира. Докато тук много благодаря, че се съгласи, сега показвам в момента на камера, всъщност твоя продукт, който продаваш в Health and Beauty в Amazon и за който ще ти задам няколко въпроса, ако не възразяваш. Да, добре. Първия продукт, който се продавала от България, всъщност е мъжки продукт, скъп. Казвам мъжки, защото е високотехнологичен и аз лично не съм виждал жена да използва този продукт, това е нещо доста трудно, лично за мен, ако това е като мъж да продава дамски неща, това е много трудно нещо, а това, което ти продаваш в България, от България по-скоро, е доста сериозен продукт, който е високо технологичен, изисква допълнителни познания, най-вероятно много се поручвала, питала си производителя, чела си в интернет. Как реше да продаваш в Healthy and Beauty в Амазон? Знам, че това е най-трудната ниша, конкретно.
1: Днестина ми е много време за проучване, за обучение. Когато имам въпроси от клиента, често се случва да се съветвам с производителя, те много ми помагат за това.
0: Как реше да продаваш конкретно продукт за косопат? Това е доста натоварена ниша. За разлика от
1: продукта, който продавам по метода на класическия дропшипинг от България, исках продукта да е за по-малка открива. Uh-huh. И след като се случи това с Брекзит, нямам възможност да продължа да работя по същия начин. Аз трябваше да се преместя от Англия в Германия. Трябваше да направя нова фирма, трябваше да направя нов амазон акаунт. За да мога да продължа да продавам с българската фирма.
0: Така, и това се направило реално.
1: Да, и няколко месеца. Докато се местя, нямам обяди, нямам листинки, нямам продажби. Съответно, никакви приходи. И бях много е дослана на себе си, че позволих това да се случи, че не си бях разработила друг продукт. Затова реших, че трябва да имам още един продукт, да е коренно различен от това, което продавам в момента. Не искам да се отказвам от класическия дропшипинг с българския производител. Категорично не искам да се отказвам. Бях си казала, че ще направя всичко по себе си, да го продавам. Да, беше ми много трудно. Да се изместя цялата дейност от английска фирма на българска фирма. Отмени три месеца да си акаунта в Амазон Германия, но в крайна сметка успях преместих си обявите и продължавам да ги продавам тези продукции с друг акаунт.
0: Т.е. ти сега първият продукт, който, за който говорихме, който продаваш от България, тъй като пазара се е променил, ти се са променила с пазара и си прехвърлила всичките продажби в Германия. Обаче, понеже си била недоволна за, за това, че този продукт, който продаваш от България ти е единствения вариант за печелене на пари онлайн, си решила да се произведеш собствена търговска марка, собствен продукт. Добре, ми, как се свърза с производителя? Всички знаем, че е много трудно, в козметиката, трябват сертификати, не може кой, кой бъррия така да ти произвежда. И как се свърза с производителя и да ти направи бранд? Трудно ли беше?
1: Искам да е нещо, което ще бъде за малко го потреба. И започнах да се в интернет фирми, които предлагат private label. Свързах се с няколко български фирми. Да. Повечето от които и до ден днешен не са ми отговорили на запитването. Други ми пратиха мостри, които нямаха нищо общо с това, което обещаваха. И реших, че не искам да се занимавам с български производител. И понеже много харесвах продуктите на една турска компания и за щастие на техния сайт имаше таб, който гласеше, че предлагат правят лейбол. Писах им имейл и на следващия ден получих отговор и така започнах да кореспондирам с тях. Направиха ми много изгодна оферта. Аз им обясних, че нямам никакъв опит в производство на кузмечика и продажба на кузмечика. Че продавам коренно различни неща, и те ми казаха: Няма проблем, ние сме професионалисти в нашата сфера, може да се съдействаме с абсолютно всичко. И наистина дадаха ми едно цялостно решение. Новите козметични продукти подлежат задължително на химичен и физико-химичен анализ, Тестване, удобрения от технология, изготвяне и подаване на документи за да регистрация. Аз бях се питала дали производителя може да направи всичко това. Прокладно казах, нямам никакъв опит, не знае какво да продавам, не знае как да го продавам и какви документи трябва да притежавам, за да имам собствена марка и да продавам козметика. Той ми каза, да, добре, не се притеснявайте, ние сме професионалисти, ние знаем как се прави всичко и можем да ви помогнем с абсолютно всичко. Може да ви произведем съдържание, може да го напълним в наши опаковки или да ви съдействаме с подбора на упаковки по вашето. Може да залипим етикета. Може да съдействаме с дизайна и отпечатването на етикетите. Може да съдействаме с регистрацията. Ние знаем какво е нужно за може да го продавате. Ще ви помогнем да изкарате нужните разрешителни. Бях да, споделила, че Искам да ги продавам в Англия и дали могат да ни с всички митнически документи, износ, транспорт на стоката от Турция до Англия. Те казаха да, ние постоянно изпращаме по целия свят стока и знаем как се прави това. Много се зарадвах, че има кой да се грижи за тези всички детайли и подробности за мен. Изпратиха ми мостра, ползвах около 3 месеца и наистина останах много доволна.
0: А сега, докато говорим, отворих кутията и виждам, че има шампуан и още нещо. Какво е това е другото нещо?
1: Шампуан и серум против косопат.
0: Т.е. шампуана не е точно против косопат, може да го използва всеки, а серума е нещо, което е към, към самия пакет за хора, които имат проблем с косопата.
1: Това е комплект, използват се заедно, серума засилва действието на шампуана. И шампуана и серума са против косопат.
0: Знаеш ли, че ти от малкото, които са послушали това, което постоянно повтарям във видеята. Не знам дали се послушала мен или просто си решила да е така, но продаваш доста скъпо. Продаваш един от най-скъпите продукти в Амазон в твоята ниша в момента. И въпреки, че отскоро се продава добре, доколкото виждам, като ревюта е доста добре, което означава, че се продава добре. Как реши да го продаваш толкова скъпо или самия продукт е много скъп и ти не можеш да се позволиш да го продаваш по евтино как се случват нещата. Няма да те питам за конкретни цифри, за конкретни проценти, защото той е голям. като цяло е голям риск да започнеш, но колко пари излезе, да кажем, първата поръчка, която ти направи, за да ти направят търговска марка с, с всичко останало, както ти искаш?
1: Около 17 000 евро ми излезе първата поръчка.
0: Това е само за да ти направят а, шампуана и да го пакетират. Оттам нататък останалите разходи, не се ги включвала най-вероятно.
1: Не е включене разходите. Продукта е скъп, защото съдържанието е скъпо.
0: Има ли вероятност, поред теб, тъй като 17 000 евро са доста висока сума, за хората, които искат да направят свой собствен продукт, това да стане по-ефтино?
1: При моята следваща поръчка няма да бъде толкова скъпо, защото аз вече съм направила дизайн на етикети, на опаковки, на документи, разрешителни, всичко не е готово, регистрацията на марката е плътена. Това се
0: направила скъпите неща.
1: Винаги първата поръчка е най-стъпа, защото всичко трябва да правиш за първи път. втората си поръчка, дизайна на етикети, го имаме. Регистрацията на марката е направена. Сертификатите, документи, всичко е готово. Това влизаше в офертото на производителя.
0: Доста е луксозен. Изглежда много гочено. Аз бих го зел за подарък, този продукт. И другото е, че ако за разлика от eBay, където препродаваме стока, много често съм казвал и там да не се продават нискокачествени стоки. Тъй като за разлика от eBay, където много лесно тръгва един акаунт на ново, тук в Amazon ти трябва да имаш много висок рейтинг. Не може да имаш недоволни клиенти, не можеш да допуснеш тези клиенти да се връщат и да казват този шампун е шампуане, букук. първо, и второ, да не се връщат да си го купят, тъй като ти продаваш продукт, който регулярно клиента си го купува. Той ако е доволен от продукта, ако му има, да кажем, резултати и косата му спре да пада, той ще се върне, ще го купи пак, ще го препоръча на приятел. А твоя бранд, цялата, цялата галимация с създаването на бранд, най-вероятно ти искаш един ден да има други хора, които да продават и да купуват от тип. Искаш да пуснеш друга линия продукти, като ако хората не са доволни от шампуана, те няма да са доволни от крема. Тоест, те по подразбиране купили са си шампан няма да си купят от теб нищо повече, ако е, ако е недоволен клиента. Нормално е да е по-скъпо.
1: Аз исках да е качествен. Точно за това се свързах с производителя в Турция, защото съм ползвала негови продукти и съм много доволна и знам, че има ефект от продуктите на този производител. За това се отказах и от българските производители, защото говорим едно, изпращат мостра и то няма нищо общо с това, което сме говорили или пък с това, което са ме обещали да не произведат.
0: Тоест качеството на продуктите, които ти си открива конкретно да не слагаме всички производители в България по този знаменател, тъй като аз съм работил с лавена и техните продукти са наистина много качествени. Говоря за бочко да речем, те също могат да ти направят а, такава услуга, да ти брандират нещо, но...
1: Продуктите, които аз избрах, също бяха качествени. Свързах се с български производител и ги попитах. Можете ли да ми произведете този продукт и да ми сложите мой етикет? И те казват да, но ще променим малко формулата, за да имате уникален продукт. И мострата, която ме изпратиха, просто беше смехотворно и почувствах се обидена от това че не искам това, което ми пращат, за втори път ми пратиха още по-лошо качество.
0: И ти продават буклук. Ти отиваш да купиш нещо, казаш шивеста на клиент, ти, ти сменят формулата и ти прецакват вътре нещата. Добре, а колко процента ти е печалбата крайната след като си направила собствен бранд? Тъй като сега в дропшипинга знаем 15-20% е средната печалба, ако се ползват ги в карти може да стигнем до 30. При този модел, който ти се използва при това от България, каза 40% тук каква е печалбата, ако всичко се свършва. и да кажем, кажи печалбата без реклама, защото рекламата ти в един момент ще я спреш. Сега знам, че даваш много пари за реклама в началото да развиш продукта, това е много скъпо нещо, като перо, но после той тръгва сам. Колко процента ще ти остават, смятало ли се?
1: Около
0: 43 процента. 43, т.е. много добър е това нещо. Ако се наложи да поръчаш още бързо ли стават нещата? Тоест, сега втората ти поръчка става ли по-бързо, отколкото първата? Ти, предполагам не се зареждала втора партия, защото го продаваш от съвсем скоро.
1: Определено ще стане по-бързо, защото, както споменах, няма да се бавим с измислене на име на бранда, регистрации, документи.
0: А първия път колко време ти отне? За да го пуснеш този шампан?
1: От първия контакт с производителя до получаването на стоката ми от не почти 6 месеца.
0: Половин година. Добре. Тоест, да. ако хората искат да започнат този тип бизнес, трябва да могат да се запасят с много търпение. Те всички искат от днеска за утре. На мен ми излезе
1: толкова скъпо не само защото имах да плащам за много неща. Бранд, регистрация, дизайнери и така нататък. А и защото минималното количество, което производителът може да произведе, е голямо. Колкото е по-малка фирмата, толкова по-малко количество като минимално могат да ви оферират. Там вече има другия риск. Дали ще могат да ви помогнат с неща, които са необходими, да имате един завършен цялостен продукт. И, понеже аз не разбирах, предпочетах да платя малко повече пари, но някой да свърши работата вместо мен, някой, който знае как да я свърши и какво ще е необходимо, за да мога аз да продавам.
0: Тъй като, както знаеш, в дропшипинга ретърните се обслужват изключително лесно. Там отиваш откъдето си купил продукта, казваш искам да го върна и всичко се случва само. Каква е разликата в момента между FBA, когато стоката ти е в Amazon, имаш ретърн, и когато стоката ти е на FBM, извън склада на Amazon, и когато стоката ти, да речем, е в България, и от България се изпратила лично ти стоката. Каква е разликата? Когато ти обслужва външния склад, когато ти обслужва склада на Амазон, има ли разлика между тези два случая и варианта, в който ти се пращаш стоката от България?
1: Всичко зависи от причината и времето на връщане. Ако е поръчка, която Амазон изпълнява и клиента има право да я върне, се върща в склада на Амазон и до там приключват нещата. Но ако е поръчка, която аз съм изпрачал от България и след това клиента иска да я върне, аз изпращам куриер до неговия адрес да вземе продукта и да го върне в завода в България. Малко по-сложно е, и ако има предявени гарантионни претенции, клиента изпраща сервис на производителя за поправка или замяна.
0: Разбирам. Добре. Благодаря ти много за детайлната информация, която дадите, тъй като смятам, че много хора искат да се занимават с това нещо в България. Страшно много хора ми питат, но нямам възможност в момента да подготвям обучение на тази тема. Ако имат някакви въпроси хората, които гледат канала, ще ги помоля да оставят въпросите в коментарите на това видео, за да можеш, когато имаш възможност, ако имаш желание и възможност, разбира се, да отговориш на на въпросите, които ще зададат?
1: Да, добре, няма проблем. Бих се радвала, ако мога да помогна на някога.
0: Добре, благодаря ти и аз.
1: И аз ти благодаря.
0: Това е От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Цветан Радушев.